0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新周刊》《澎湃新闻》《新民晚报》《网易极昼工作室》《中国新闻周刊》的内容，请和大家一起了解硬核医生张文红和他的同行们。
2: 战役打到一半的时候，谁都有被感染的风险，是吧？那怎么办？我们要多待在家里，在家里闷一闷
0: 。二月二十四号，复旦大学附属华山医院感染科主任张文红又刷屏了。作为复旦大学老师的他，在线讲了一堂新冠肺炎防控课。因为大家的接力传播，这堂原本针对学生的科普课，成为全中国人的科普课。疫情爆发以来，这位语速快于常人。整天净瞎说大实话的医生迅速成为新晋网红，有人称他男神，还有人夸他硬核，还有人说张文宏这样的医生，中国需要一万打。重重声誉之下，这位自称焦虑的医生希望大家不要把他看得太了不起了
2: 。不是我的一个人格高尚，只是我就是一个特别焦虑的人。
0: 毕 竟， 他和他的同事们这些非常时期的逆行者和我们一 样， 都是普通人。报刊选 读， 今天为您讲述硬核医生张文红和他的同行们。
1: 二月二十四 号， 复旦大学附属华山医院感染科主任张文红在线上为复旦大学的学生们带来了新冠肺炎防控的第一课。
2: 我是复旦大,大学医学院的老师，同时呢，在这个特殊的日子里
1: ，因为通过多个网络平台直播，也因为张文宏医生最近的网红体质，这堂三十多分钟的原本针对大学生们的课程，迅速成为一堂全民科普课。在课程当中，张文宏医生介绍了过去一百年间，包括一九一八年流感、二零零三年 SARS 等在内，人类多次传染病爆发史。也梳理了此次新冠肺炎疫情爆发的各个时间节点和医生们采取的种种防控措施。在课程里，张文宏医生也提醒：现在战役刚打到了一半，复工复学的人们依然要在家里再闷一闷。虽然百分之九十九的人可能不会生病，但哪怕只要有百分之一的人没有被发现到处游走，那疫情还是有扩大的风险的。
2: 哪怕有百分之一的人有生病了没有被发现，乱走、串门、搞在一块那有可能一下子就会扩大。所以，我们现在全国都在做一件事情，在新的工作岗位，大家去上班的时候，要防止被这个病感染，也要防止被人家感染
1: 。在这堂课里，张医生讲述了他接诊的一个上海家庭的案例。一月二十九号，这一家三口 A、B、C 三人都因感染新冠病毒住院了。医生们在追踪他们的旅行史时发现，其中有两位家庭成员去过安徽合肥
2: 。合肥跟上海一样的发病率也就几百个，去过安徽按道理是没有问题的。他说我在安徽的时候，我每天去那个健身房练健身的。好，我们就搞过去去那个健身房。我说你这个健身房出现过有事吗？我、哦、他说有的，健身房现在被关掉了。这个健身房有五个人在这个健身房里一起健身生病了。然后我们上海的这两个人在安徽工作的时候，一月十四号、十九号之间，他经常到这个晋盛门，他被感染了。一到上海，你看，一月二十九号他就进来了
1: 。这个故事到这儿还没结束。这一家三口中的 A 在没有发病前，因为觉得自己没有武汉旅行史，就和 D、E 两个人吃了顿饭。等到 A 确诊之后，医生追查接触史时,时发现 ，D 和 E 都发烧了。通过这个例子。张文宏医生想提醒回到城里复工复学的人们：多一个人待着，不聚餐，不聚会，再闷两个星期
2: 。大家只要闷两个星期，少说话，你知道吧？语言少了，思想就出来了。闷两个礼拜，你们在家里，在宿舍里，你不是医生，但是你做的事情比医生还重要
1: 。在公开课的最后，张文宏医生还强调了这样一句话
2: ：一个疾病的控制。从来不是因为医生把它给控制住，而是因为我们采取了非常有效的预防的策略
1: 。和过去的若干天一样，张文宏医生这堂线上课程里的金句迅速开始刷屏。实际上，这位长相像沈腾、语速快于常人、顶着叠加了好几层黑眼圈的、整天净瞎说大实话的一线医生，从鼠年年初就一跃成为新晋网红。无论你是积极的投身前线的战役人员，还是无措的被闷在家里的咸丰帝，你一定在某处看到过火遍全网的张氏京剧。那些话，就像一枚枚定心丸一样，药到病除地安抚了我们内心深处的某些焦虑。我自己就是那个被安抚的人之一。在疫情开始之初，我也和大家一样，一刻不停地刷消息，刷到自己觉得特别的疲惫。而真正让我开始用平常心对待这场我们正在经历的疫情的，是张文宏医生一月十八号在 c c 讲坛上的关于流感病毒的一场演讲。视频里的他思路清晰，语言幽默，他的从容不迫，他的侃侃而谈，神奇地安抚了我内心的焦虑。今天的节目，我就想和大家从这位无意中帮助了我的一线医生聊起。
0: 在过去数周内，张文宏医生成为了记者们最想采访的人。每当疫情有变化，有很多人就在等待着他的分析。他判断果敢，给人以信心；讲话深入浅出，易于大众传播。特有的幽默感更是缓解了群体性的恐慌。在社交网络上，随处可见他的金句。张文宏是如何成为公共防疫领域的全民讲师的？报刊选读继续播出。硬核医生张文红和他的同行们。
1: 张文红正式走红网络的这天是二零二零年一月二十九 号， 那时新冠肺炎的累计确诊人数早已经超过了非 典， 但公众对于这种病毒的理解依然处于混乱当中。而混乱通常和谣言相伴。从一月二十一号开 始， 某新闻较真平台的统计显示。八天之内，至少有八十二条谣言或者伪科学消息在广泛传播，谣言满天飞，整个空气当中闻到的不是病毒的味道，而是恐惧的味道。人们面对未知的病毒充满恐惧，会天然的去寻找权威、真实的声音。这时候，张文宏硬核的发言跳了出来。一月二十九号，上海，张文宏出现在了一场新闻发布会上，面对数十位记者。他宣布了两个决定，其一，他保持每个星期一到两次的查房，身先士卒；其二，把所有一线医生换成共产党员
2: 。我说，现在开始把所有的人都换下来，共产党员上，再给我做出自己的样子来。所以我前面还开了个单小组的会议，你平时入党，我不管你有什么想法，对不起，现在你马上给我上去，不管你同意或者不同意，你都得上去，心里想要为了信仰上去也好。是因为党的约束占据也好，没有讨价还价
1: 。这段一百秒的视频在一夜之间的播放量就达到了数千万，这令张文红深感意外。第二天，更多媒体涌来，电话响个不停，连他的家人也受到了影响。记者们追问着换党员的原因，在第一财经的直播当中，张文红有些卡壳。他说：“我们这些党员好像都没意见。”在央视的镜头前，他皱眉，身子向后靠。他们
2: 觉得很奇怪，我觉得很，我也觉得很奇怪。你们为什么觉得奇怪？我觉得很奇怪。要大家讲好的事情，我大家按讲好的事情来办
1: 。他认为这是最基本的契约精神
2: 。不过，在这这样一个特殊的场合里面，我们对于一个，就是我们每一种人都有一个契约精神，我觉得很重要。我们所有的党员一开始讲好的，现在就去做，其实仅此而已。大家不要做太多的高大上的解释，我觉得那那那个意义不是太大。嗯，你看
1: 好吧？自然，他的这个回应又席卷网络。也是从这时候开始，他有了一个新的称号——硬核医生
0: 。在上海华山医院，硬核医生张文宏是所有人的“张爸”，不是因为张文宏年纪特别大，这个绰号从三十多岁起便一直跟着他，而是大家长式的性格使然。报刊选读继续播出：硬核医生张文宏和他的同行们。
1: 在复旦大学附属华山医院感染科，张文红三十多岁的时候就获得了一个称呼，张爸。他果敢干练，习惯把科室里的大小事务都安排好。根据感染科副主任邵林云回忆，就连一起坐车谁先下谁后下，他都要管到位。此次新冠疫情刚有苗头的时候，张文红第一时间拍板，把感染科的病房全部都腾空。当天晚上，医生们通宵达旦的搬运病人，为防疫做准备。他提前闻到了战争的气息。早在十七年前，非典爆发时，张文宏的导师温兴华担任上海市专家组组长，他受命守住大后方，在华山医院处理疑似病例。那年，上海创造了无医护人员感染、无社区传播、无群体爆发的“上海奇迹”。在疫情结束之后，张文宏协助温兴华撰写了国内首部介绍 SARS 的专业图书。他在书中谈及，将来我们还会遇到这样的事。而此次新冠肺炎疫情扩散之后，在华山医院，哪类病人需要留观，哪类病人可以解除留观，张爸都说一不二。他明确，按照这些标准来，出了事我来承担。他督促党员上岗，也提出没有防护。医生可以拒绝上岗，这让年轻的医生们很受鼓舞。作为复旦大学上海医学院的博士生导师，张文宏的严格是出了名的，最有勇气的研究生才会报考当他的门生。早晨六点半，一般的研究生仍在做梦，他的学生却早早的清醒，开始和导师讨论课题。张医生一天最不忙的时候，都会用来教学。有数据统计。华山医院感染科年门诊量超过十四万人次，年接收转诊病人两千多人次，会诊病人数千人次。张文红不到四平米的诊室当中，每天都挤满了前来求诊的人。有位同行曾经被他的暖圈了粉。这位同行看到有一对年过古稀的夫妇来看门诊，张文红注意到老人的听力不大好。也没有年轻人陪同，便一改医生飞扬潦草的书法习惯，一笔一画地在处方纸后面给老人们写下了：一、先去挂号处缴费；二、去一楼抽血。他洋洋洒洒一共写了五点，最后一点是不要再挂号。张文红医者仁心的故事还流传在许多不同的报道里，比方说，他开车离开医院。看到病人大包小包在门口等车，会捎上他们一程。再比如，发现病人家里把姐姐上大学的钱用来给弟弟治病，他便当场捐了五千块。在网络上公开的就医经验当中，耐心、果断、雷厉风行成为大家对张医生的共同评价。他会亲力亲为的替外地患者加号，打电话落实床位，在私人邮箱当中为病人提供诊疗意见。他还是个像电脑般的存在。有病人疑惑，他怎么能记住这么多患者的状况？而这些工作当中的繁杂的事物和记忆，都要仔细处理。这一运转就是二十多年
0: 。每日行色匆匆的张文红，没有微博，没有抖音账号。走红之后，沿着线索，他此前的公开演讲，成了人们热衷传播的内容。早在二月二十四号的新冠肺炎防控第一课刷屏网络 前， 他就已经成为了一名全民公共卫生入门课讲师。报刊选读继续播出硬核医生张文宏和他的同行们。
1: 二月初刷 屏， 并且安抚了我焦虑情绪的那段演 讲， 是今年的一月十八号录制的。在新冠疫情开始之 初， 关于人传人的预警还没有在全国上空拉响。感染科的医生的焦虑却已经深重。张文宏应邀前往北京 C C 讲坛现场，录制了这期节目
2: 。流感的全称是什么呀？流行性感冒了。那流行性感冒跟感冒不是一家人吗？那我就问你，猫和老虎是一家人吗？很多人想了半天，好像是一家人啊，因为他们都属于什么一个 family， 猫科动物对吧？猫和老虎是一家人，说明他们在基因的发育上面很接近。所以，猫和老虎之间虽然有区别，还是一家人。
1: 演讲当中，他生动的打比喻。他说：“如果流感是大老虎，那么感冒可能就是小爬虫，是苍蝇
2: 。但流行性感冒跟感冒根本不是一家人。我今天如果告诉你流行感冒是老虎，那你说感冒是什么呢？我告诉你，感冒连兔子都不是，它可能就是小爬虫，可能就是苍蝇，就这么远。但是他们取了一个同样的名字，你这个谁能够理解呢
1: ？”他还举例了一百年前。第一次世界大战之后，全球仅有18亿人，死于流感的人数是5000万到一个亿之间。各种具体的案例和数字向观众们说明流感猛于虎。视频里的张文红思路清晰，语言幽默，深入浅出。二月初，视频刷屏之后，很快就有人表示，像张文红这样的医生，中国需要一万打。除了这期演讲，他录制于2018年的《人类如何抵抗病毒》。也在各个平台流传。这些演讲从八千年前人类驯服小麦开始讲起，讲农业社会的诞生，讲人类的聚集
2: 。从那个时候，我们生活得更加美好，但是我们也更加艰难。为什么？人类只要聚集，所有的传染病，很多野生世界跟我们一起存在的病毒细菌，就有可能成为一种爆发的态
1: 势。除此之外，还说了天花、鼠疫、霍乱、麻风等种种曾经叫人闻风丧胆的可怕的疾病，再向大家普及人类目前消灭了哪些病毒，又有哪些病毒依然存在。今天
2: 给大家讲的这件事情，就是说，人类社会很美好，但是我们的危险一直是存在的，而且很多东西可能是我们人类自己产生的
1: 。其实，看完张文宏医生前后两次演讲。以及他在接受采访时吐露的种种金句，我们不难发现，我们人类抵抗病毒的方法无非就这几点：第一，病毒每天都在变异，与我们同在；世卫组织每天都在预测，但每次的预测都是错误的。我们只能够听到时钟在滴答滴答的响，但从来不知道现在几点钟。第二点，目前的医生们已经具备了一定的武器，只要追溯病毒源头。便能有效地控制且抑制。我们当然要抱有希望。第三，虽然病毒爆发的时间是不确定的，但我们预防的措施却是非常确定的，比如提高抵抗力、戴口罩、勤洗手、保持良好的个人卫生习惯。这些我们总不能还指望医生去帮我们解决了吧？但是，仅仅是为了让广大公众知晓这几点，医生们。便已经足够焦虑的了。在二零一八年的那期演讲当中，张文红这样说
2: ：“所以我也相信，将来大家都可以非常美好的生活的，我们过着非常静好的时光。但是你在过着美好的生活的时候，一定不要忘记，有一群人，就是我们这些人，在后面默默的在做这些事儿。你要先看上去很伟，很非常伟大，其实没有。我只是认为这也是我们的天命而已。什么叫天命而已呢？我不做这个事，我晚上就睡不着，不是我的。”一个人格高尚，只是我就是一个特别焦虑的人。这一群焦虑的人特别适合做这件事，那么我们正好联手。你有梦想，有理想，为人类的未来，我们来保护现在的岁月的静好。谢谢大家
1: 。张文红走红之后，有不少网友把他称为第二个钟南山，但这位自称焦虑的医生却希望大家不要把他看得太了不起了。他不止一次的希望舆论不要太关注自己。在接受央视采访的时候，他曾说过。那些武汉的医生才是真正的英雄，他说：“这是医生的职责。
0: ”在新型冠状病毒肺炎疫情的这场战役中，无数像张文宏医生一样的医护人员冲在第一线上，他们是抗击疫情的第一道防火墙。连日来，驰援湖北的全国各地医护人员成为最美逆行者。以他们的负重前行守护我们的岁月静好，但是当主流语境开始习惯性的拔高医生的时候，我们似乎忘了，医生其实也是一份普通职业，选择逆行的医生们也是普通人。报刊选读继续播出硬核医生张文红和他的同行们
1: 。的确，当主流舆论开始习惯性的赞美医生、拔高医生。而并非以一个普通职业去看待医生，以普通人去看待医生的时候，很可能会在不知不觉间影响一部分公众对于医生的认知以及期待。就像我们会在潜意识里认为，英雄就该勇敢，英雄就该在遇到危险的时候站出来一样，有一部分人可能会就此产生，医生就该牺牲自我，医生就该理所当然的治愈疾病的心理。于是，在近年的国内新闻事件当中，我们能看到很多把医生当成神的，还有要医生当神不成，便又将其当做要砍要杀的敌人的事件。甚至有一部分人在去医院看病的时候，是带着一种消费的心理去的。这部分人会觉得，我花钱看病了，你就得负责把病给我看好，我把人活着送过来人治没了，就是你医术不精，是你把人给治死了，你就得负责任。有很多医闹事件的发生都源于此。患者认为，我花了这么多钱，你当医生的却没帮我把病治好。有人这样总结：时刻在依赖，时常在忽视，时而在抱怨，却从来不了解，是我国医患关系里的真实写照。在我们前面提到的 CC 讲坛的那期演讲当中，张文宏医生在谈到治疗流感的时候，也调侃了当下的医患关系
2: 。说一百年前，当世界上叫流感、叫 flu、叫 influenza 这个名字出来的时候，到了中国，我们怎么去翻译它呢？不就是发烧吗？发的很高很高的烧吗？那不就是感冒吗？很多人发烧，很多人感冒，不就是流行性感冒吗？是不是？所以这个名字就定下来了。定下来以后，这个误解一直延续了一百年。所以今天，如果有人因为发烧去医院去看，最后死掉的话，还花了这么多钱，你说这个仇恨应该向谁发泄呢？医生
1: 在二<笑>月初，<笑>这位硬核医生在接受黎世平采访的时候，也为所有医护人员说过一段大实话
2: ：医务工作者现在最缺乏的是关心。第一，关心是防护；第二，是疲劳；第三，是工作环境。我觉得一定要跟 上， 如果跟不 上， 就说明没有把医务人员当 人， 是当机器。对这一群我们在基层工作的 人， 应该保持一年三百六十五 天， 每天都要关心。我觉得这个是很关键的。医务人员被关心 了， 没有受到伤害了。现在你也知 道， 很多伤害的医务人 员， 大家做起事情来才会
0: 有劲。
1: 在人类发展的进程 中， 在人类和疾病战斗的历史当 中， 医生。是我们这方最强有力的队友，他们是人类重要的一部分，他们是人，是普通人
2: 。我是是是个个医生，不神，只普通人
1: 。我们现在听到的是二零一九年八月十九号中国第二个医师节，四川的几位医生拍摄的一支 MV， 他们在歌词当中唱到。我是个医生，不是神，只是个普通人。修行在红尘，治病救人也不是万能。医生是普通人，我们每一个都有可能成为患者的人也是普通人。作为一个可能会面对医生的普通患者，我们需要了解几个简单的事实：第一，医术的进步往往是技术的进步，相比于医生，科技。才是治病的最大力量。第二，再安全的手术都有可能存在风险，这是概率的问题，医生是没有办法向你承诺百分之百安全的。第三，我们这个世界上还有太多的不治之症，以现在的医学技术仍然无法攻克。归结起来就是一个认知：医生不是万能的，医生会尽最大的努力去救治患者，但家属也得有最坏的打算。
0: 在全民赞美逆行者的当下，我们拒绝神话医生，我们更要记得医生的难，因为他们和我们一样，就是普通人。但理解中国医生，并不是要控诉中国患者。在当下社会，需要被理解的，也不只是医生。报刊选读继续播出硬核医生张文宏和他的
1: 同行们。在我们这个社会，男的不只是医生，需要理解的也不只是医生。今天我们除了呼吁患者要理解医生之外，也需要反思一下，我们这个社会对患者们做得足够吗？可能很多人都记得《我不是药神》里的那句话：“这世界上只有一种病，叫做穷病。”在各种社会新闻反映的诸多案例里，我们时不时都能够看到被疾病拖累、拖垮的家庭。就像最近走红的那部纪录片《中国医生》当中，那位帅帅的徐烨医生所说的那样，有时候可能医术都还没有碰到瓶颈的时候，就已经遇到人心的瓶颈。我推荐大家有时间去看一下这部豆瓣九点二分的高分纪录片。它不仅罕见地为公众呈现了医生在面对疾病时的脆弱和无力，也透露出了太多和病人相关的无解的问题。有些病人既没有医保，也没有农保，一旦生病。就倾家荡产，该怎么提高基础医疗保障的覆盖率？为了让患者得到更好的救治，很多家属选择大城市的三甲医院，家属千里迢迢的陪护，身心俱疲，客观上也造成了大城市三甲医院的负担过重。这里的门诊医生要和患者充分沟通，就显得特别的奢侈。该怎么去均衡医疗资源？这部纪录片的一开篇就提到了这样两个数据：中国医院。每天会有两千万人就医，但中国医生只有四百万左右。患者的看病难、看病贵和医生的医生苦、医生累，共同指向的是医疗体系存在的结构性问题。医生和患者只不过首当其冲，是最直接的受害者。比如跟付出相比，中国医生的收入水平并不算高，医生的手术费、诊疗费很低，医生的劳动价值没法体现。医院为了维持生计，常常是通过药品和医疗器械创造利润，这就造成了药价虚高、大型检查检验的价格偏高、没有必要的检查太多，由此加剧了看病贵。医生的苦、医生的累是真实的，患者的痛苦、家属的焦虑和无助也是真实的。我们不能够要求医生做圣人，同样也不能要求患者和家属做圣人。我们每个人都做不到永远通情达理、永远临危不乱、永远笑对苦难。相反，我们要理解人性，尊重人性的弱点，然后不断通过制度去化解人的难题，让每个人哪怕遇到重大疾病，都能够尽可能地保持尊严和体面。但我们要知道的是，体系的调整，它总是滞后的。在当下，依然需要医生和患者去承担不尽完善的体系的代价，所以，医生依旧会觉得很累，患者看病还是会觉得难，还是会觉得贵，而此时医生和患者能够做的、应该做的，就真的是多一点换位思考和将心比心，以及相互理解了。在我们前面提到的 CC 演讲当中，张文宏医生说了这样一段话。他说：“医生最大的收获，便是收获有可能会失去的生命。”二零一三年，这位医生治愈的一位禽流感患者送了他一块牌匾，成了他为数不多的愿意展露出来的褒奖
2: 。他说：“我只是你们工作中的匆匆过客，而你们是我的人生转折。”他讲了这句话，顿时让我们觉得我们的工作极有成就感，医生的能力。是非常有限的，我们医生能做的事情是非常有限的，我们没办法把每一个病人都能够救治成功。健康靠谁？健康完全靠自己
1: 。我们正在经历的这场新冠疫情终究会过去，祝愿现在依然奋战在一线的医生们都能够平安归来。但是我们对于医生的尊崇不应该是局限于一时的，而应该是变成一种日常。医院对于患者的救治和关怀，也不应该只有经济的考量。无论是爱护医生，还是怜悯患者，说到底是对人的本质性的关怀，这是一个社会的文明底色。希望我们每一个人，都能够对他人的痛苦，多那么一点将心比心。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。硬核医生张文红和他的同行们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新周刊》、《澎湃新闻》、《新民晚报》、网易极昼工作室、《中国新闻周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。